1: La compositora Juga de Prima nos abre su baúl... ...donde viven canciones que nunca han visto la luz... ...para la sanación de traumas infantiles... ...con psicomagia radial espontánea.
2: Lo dijo así, mi tesoro, mi tesoro,
1: Versiones de sus áreas de ópera predilectas... ...tangos alterados, ajedrez, poesía y fábulas con Mística Amorosa. Juga de Prima en Flash Violeta.
0: Es
1: Juga de Lúcuba.
2: lúcumas y lúcimos. Estoy en mis últimas horas en Santiago, antes de partir a Buenos Aires, en un lecho blanco junto a Carola Caselli, gran amiga. <risa> <risa> Anoche hicimos una pijamada, no piensen otras cosas. Gran amiga y directora y productora del famosísimo bar El Clan, ubicado en Bellavista, en la ciudad de Santiago. Cuna de tantos sueños bohemios y aventuras de trasnoche, hogar de los incomprendidos y de todos los conciertos under más cool de esta ciudad. ¿Cierto que sí? Así nomás. Así nomás. ¿Cómo nació esta maravillosa idea de este bar clandestino cómo ha sido este trayecto de 15 años de llevarlo adelante como un mascarón de proa que lleva este gran barco y hoy día vamos a hablar especialmente de la celebración de aniversario que se hizo a las afueras del Bar El Clan en la cúpula del Parque O'Higgins se expandió esta celebración mucho más grande y quiero saber cómo fue esa experiencia fantástica junto a tantas bandas célebres chilenas que estuvieron festejando y tantos otros artistas. Este Jugadilúcuma... va a estar dedicado a saber todos los secretos que hay detrás del de bar, el clan, junto a su sultana. Sí. <ríe> y bueno, tengo el lujo de poder hacer esta entrevista acostaditas, pillameando en la cama. Buena, juguita. Aquí estoy feliz en,
3: en tu casa. Eh, feliz de, de compartir esta única noche que tuvimos Intensa Y también feliz de compartir para otras tierras Lo que significa el clan Bueno, el clan es un, es un bar que está ubicado Para los que no lo conocen Bellavista, el barrio Bellavista Como el barrio bohemio de Santiago El clan tiene 15 años Todo comenzó en un departamento en Plaza Italia eh, Así, ¿eh? Sí, esto fue una idea que tuvo Mauro, Mauricio Araya, eh, con el que fuimos pareja, de ahí es que yo estoy en esto. Eh, bueno, en el clan actualmente han pasado muchas bandas, la mayoría diría yo de, de las grandes bandas de Chile. Todos han pasado por el clan y estamos muy orgullosos de eso. Todo comenzó el año 2000, en noviembre del año 2000 cuando Mauricio Araya, él fue quien partió haciendo un bar clandestino en un departamento en el segundo piso del edificio de La Gárgola, que está en Plaza Italia. Es un edificio muy antiguo, muy lindo. En este departamento que él tenía, y tenía la tienda de ropa, lo que más rentaba era la la barra que tenía, donde invitaba a sus amigos a a tomarse algo mientras, mientras compraban. Así que empezó clandestinamente. Llegué a este lugar a los dos meses que ya se había iniciado. Fue muy bonito porque llegué ayudando a, a un DJ, así a llevar los equipos y estábamos saliendo en ese momento. Entonces, claro, ahí yo llegué cooperando. Y, y bueno, me encontré con que había todo un mundo eh, de gente artista, intelectual, bohemia, loca entretenía, que estaba ahí escondida realmente, porque este era un, un clandestino así que bueno me puse ahí las pilas a ayudar y todo, me integré súper rápido a toda la a todo el movimiento
2: ¿te entusiasmó ese concepto desde el inicio? ¿era más o menos el mismo concepto?
3: sí, sí, era como un lugar familiar, donde te encontrabas con los amigos, y como era tan íntimo entonces se hacía un un ambiente súper rico ...donde a pesar que llegaba mucha gente... ...estábamos en una casa...
2: ...¿es el mismo lugar donde es la historia... ...de la alfombra mágica?
3: No, ah. no. Eh, este, este primer clandestino... ...que estaba en Plaza Italia... Eh, ...duró más o menos un año y medio... Yeah. ...después de que salió... Eh, ...como una nota... ...en un diario... Eh, ...muy famoso... Llegaron, ...llegó la policía... ...hubo que cerrar... ...entonces cerramos varios meses como, no sé, tres meses para pasar más o menos desapercibido que ellos ya pensaran que se había acabado todo. Clandestinidad total Claro, así que después volvimos a abrir, ya hicimos una remodelación del lugar, muy entretenida el lugar ya estaba decorado de una manera muy bonita, pero le dimos un nuevo toque así volvimos a inaugurar y a, la, a los meses después llegó la policía así que... fue <risa> funar la onda Claro, como se dice en Chile, los pacos llegaron los pacos así que hasta ahí llegó nuestra fiesta empezamos a buscar un otro espacio donde hacerlo, buscamos como las vías legales de, de hacerlo pero era muy complejo nosotros tampoco económicamente teníamos recursos como para bancarnos un año arrendando un local que seguramente no te iban a permitir abrir por, porque hay que sacar permisos claro. y toda una burocracia. Mientras tanto, nosotros no habíamos ido a vivir en una casa que tenía un subterráneo. Uh-huh. Y ahí fue que decidimos que en este subterráneo había que seguir haciendo el clandestino. Esta casa tenía... tu entrabas, había un living, luego un pasillo y como otro living. Entonces, ¿se
2: dice living en allá? Sí. No. Yendo de la cama al living.
3: Claro. Ah, perfecto la escalera está al fondo de la casa para bajar al subterráneo y como encontramos que lo mejor era hacer una escalera ahí en el living por delante pero para que no nos descubrieran los pacos mm. hicimos una escalera que bajaba directamente desde la, la entrada pero la tapábamos Espérate, una
2: escalera que bajaba directamente desde la entrada.
3: Esta esta escalera que tenía una puerta y luego una alfombra. Una para, con puerta. Claro, entonces primero uno mira por, por el ojo de la puerta para para ver asesorarse de que las personas que están golpeando sean conocidas o por lo menos que no sean los papas. Luego <risa> luego eh, una vez que entraban la gente juraba que tenía que seguir caminando. Lo que yo les invitaba era como subirse a la alfombra, a hacer un ritual. Entonces desde ya como que lo, se quedaban medio eh, desconcertados. Claro, desconcertados, como desconfigurar la idea típica de ir a un lugar de carrete. Uh-huh. Entonces se subían, los hacía subir a la alfombra y les hacía decir las palabras mágicas, que eran primero invitarlo a tomarse las manos uh-huh. en un círculo y decir las palabras mágicas. En la alfombra mágica Somos invisibles Vámonos de viajico, Somos Truquila Chazam Chazam. Y ahí abría la puerta Y salía la música Bueno, levantaba la alfombra Abría la puerta Salía la música Y bueno, la gente Todos quedan peinados para atrás eh, y so,
2: bajaban por la escalera, claro. por la compuerta, al medio carrete que al estaba todo pasando eh, Claro,
3: o sea, no se habían dado cuenta de que estaban parados sobre el carrete O alfombra. sea, el
2: bar estaba abajo Claro Estaba todo el mundo abajo
3: Claro Qué Sí, entonces como que, bueno, ir a un lugar, ya por último, ¿sabes que un clandestino? Piensas que va a llegar a como un, una pieza, un lugar una casa Pero que te tengas que meter por debajo de la alfombra para... Para ir a carretear Ya es como una experiencia diferente De hecho, me acuerdo una vez que Bueno, la gente siempre me decía Oye, hacerles el ritual Como a la gente nueva O haz el show así Y, yo, ¿Y, a, y a ti
2: que te gusta poco hacer el show Claro,
3: y a mí que me gusta poco <risas> Lo, lo hacía feliz Pero una vez llegó eh, Llegó eh, Cristóbal Jodorowsky wow. Claro, y, y en realidad yo no lo conocía
2: Cristóbal Jodorowsky es un hijo de Alejandro Jodorowsky, el gran artista chileno, también se dedica a la psicomática.
3: Llegó este personaje, yo sin saber quién era, le hice el ritual y todo, y quedó loco. Lo encontró así como el acto así como mágico del carrete, de su mejor carrete, porque después me lo encontré unos años después, y conversando le dije, oye, ¿te acuerdas que tú fuiste? No, en serio, tú eras la que... ...de ese clandestino... ...que no se me olvidó jamás... ...y bla, bla, bla... ...así que que ...bueno, lo había pasado súper bien... ...y nada... ...pues después de un tiempo... ...más o menos un año... ...decidimos movernos... ...para que no nos fueran a pillar de nuevo... ...así que... ...ahí... ...arrendamos otra casa... ...para dejarla solo como clandestino... ...y nosotros seguir viviendo... ...en nuestra casa con el subterráneo... ...cada espacio siempre lo... ...lo decoramos súper lindo porque también teníamos como esta idea de reciclar eh, y bueno, obviamente eso daba pie a creaciones más divertidas, más locas, más lúdicas y a la gente le gustaba mucho eso, todavía no estaba la moda de reciclar pero nosotros en realidad por necesidad también lo hacíamos de esa forma
2: El Bar El Clan actualmente tiene unos murales preciosos tiene unas enredaderas, tiene unos símbolos pintados, tiene una animita una virgencita como una gruta en la pared hay varios elementos exóticos ahí del clan que llaman la atención y que hacen que se sienta un ambiente más acogedor también
3: eh, tercer clan destino. estuvimos unos cinco meses funcionando hasta que llegó la policía y bueno, ahí fue como con cuática el, el allanamiento en el fondo porque Habían, no sé, 10 patrullas de auto afuera De policía Y y fue escandaloso Realmente escandaloso Eh, Justamente era el día en que teníamos El el carrete más grande de los que habíamos tenido Porque estaba de cumpleaños uno de los DJs Así que teníamos mucho copete Mucho trago ahí
2: Copete es escabio
3: En ese momento fue que decidimos eh, movernos a a hacer algo legal. Ya estábamos cansados de arrancar, por decirlo. Ellos mismos nos decían, oye, pero ¿por qué no lo hacen legal? ¿Por qué si tienen un público tan bueno? Había eh, El público era de primer nivel, diría yo muchos artistas, intelectuales, poetas, gente de danza, actores, todo el mundillo así que justamente todo ese público cuando nosotros cerramos pasamos un tiempo ahí viendo qué era lo que íbamos a hacer ahí tuve la la bendición diría yo de que mi viejo, mi papá que él siempre ha sido como mi mi partner en en las buenas y en las malas le pareció que era un súper buen negocio y dijo, bueno, ustedes encárguense De lo que es la noche, de todo el carrete De todo, el, justamente, de todo este hueveo Que funcionen, que vayan a tocar las bandas claro. Que el sonido, los DJs Todo, todo lo bar. que es la producción Y él, de la parte que a nosotros No nos gustaba, que era la parte burocrática La administración eh, Los permisos Las cosas legales Qué amoroso su papá Sí, así que muy amoroso. Fuimos, eh, Hicimos una, una mezcla perfecta. Así que, bueno, así fue que empezamos el año 2003, uh-huh. que llegamos a, al clan, o sea, al, al bar, el clan de Bombero Núñez.
2: Ah, sí, desde el 2003. Sí. Ah, qué bien.
3: Claro, así fue que eh, llegamos como después de haber quedado en la calle un poco y empezar de nuevo a construir un nuevo espacio y como ya teníamos harto público que nos seguía para todos lados en nuestras locuras eh, así fue que llegaron a acá a, a este lugar en Bellavista que ya era más céntrico que yo no había que estar escondidos que estábamos bajo la ley resguardados así que perfecto fue, fue un gran paso que permitió que pudiéramos expandirnos eh, en todas las áreas. Empezamos a hacer presentaciones en vivo, lo que no podíamos hacer antes justamente por el espacio, por el ruido. Eh, empezamos a Todos los amigos artistas que tenían se empezaron a ofrecer para presentarse y eso empezó a crear un circuito y una onda súper interesante de gente que se abrió un espacio y fueron sus primeras eh, presentaciones y luego ahora, no sé, pues ya son famosos eh, tal cual incluso algunos ya no pueden tocar en el clan porque se les hizo chico y estamos súper felices de haber sido como cuna de tantos artistas también y que lo sigamos siendo porque a pesar de que ahora ya el, el lugar se caracteriza por, por, por tener presentaciones de bandas bastante consagradas también siempre dejamos
2: el espacio a las bandas emergentes uh-huh. y eso yo creo que es el aporte también Y muchas veces vienen bandas grandes a tocar A hacer conciertos súper, súper masivos Y después hacen una fecha chiquitita en el clan Que caben alrededor de 200 personas Pero se provoca una una experiencia íntima Súper cercana con el artista Porque el escenario está muy cerquita de de las primeras mesas Y estás compartiendo todo el tiempo Entre la barra, el camarín y el, el mismo espacio Es hermoso eso que se crea en el clan Acorta las distancias entre el artista, el público, los amigos. Estábamos escuchando de fondo algunas bandas chilenas que han pasado por el escenario del clan, como Banda Conmoción, que tocaron este año en septiembre, Joe Concelos que también tocó este año, y Los Tetas. El próximo miércoles podrán enterarse... De lo que pasó en la celebración de los 15 años de Bar El Clan en la cúpula del Parque Higgins y de otros detalles suculentos que acá nos está confidenciando en la cama Carola Caselli. Ahora los dejamos con la canción mágico de Joe Vasconcelos porque el clan es mágico e ideal.
0: Si alcanza el tiempo, tal vez hago una canción Sentir la vida, eso sí es fundamental No esconder nada, cantar lo que hay que cantar Tiene sentido si la magia está en el ser Ser uno mismo, ser Hay un dueño en ese corazón Si es un hechizo o pura ilusión Su meta sueño ve la descubrir yeah. Tu mágico ideal Mágico, mágico ideal Tu mágico ideal Para cantar hay que tener mucha plaza La vida con amor, con devoción